0: Also noch einmal schönen guten Morgen an diesem Pfingstsonntag und für mich ist es jetzt die Premiere, das erste Mal in diesen neuen Räumen sein zu dürfen, ist wirklich sehr gelungen, schon, schon aus wie neu. Super. <lacht> ich bin wirklich bei euch so, so besonders gesegnet, weil ich immer so am Ende gewisser Serien einsteigen darf mit meinen Predigten und weil ich mir immer alles anhöre, was vorher auch war. Und es waren wirklich wieder mal große und großartige Vorredner, die ich hatte, die ihr hattet, zu dieser großartigen Serie Gottesgeist und Gottes Volk. Es ging um Anbetung, es ging um Geistesgaben, es ging um Heilung, Heilungswunder, aber auch die innere Heilung unseres Herzens. Es ging um Sendung. Was machen wir jetzt mit diesem Erleben? Was machen wir mit dem, dass wir Gott kennen? Geschichte endet ja nicht dort. Es geht einfach um neues Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes und darum, welche Frucht, also welche Veränderung er in der Welt, und das ist das große Wunder, durch uns vollbringen möchte. Und wie die Hermine schon angedeutet hat oder gesagt hat in ihrer Einleitung, geht es eben heute um diesen Begriff Erweckung und das passt natürlich perfekt auf den Pfingstsonntag. Wir Erinnern uns daran, was 50 Tage nach Ostern passiert ist, nach der leiblichen Auferstehung von Jesus. 40 Tage später ist er in den Himmel zurückgegangen. Und dann ist das passiert, was er versprochen hat. Er hat den Heiligen Geist über die Gläubigen, über die Apostel ausgeschüttet. Das, was er versprochen hat, er hat gesagt: Wir werden nicht als Weisen zurückbleiben. Wir werden mit seiner Kraft weiterleben dürfen und sein Werk und ich die Betonung ist hier wirklich auf sein Werk weiterführen dürfen und das ist bis heute so wir tun sein Werk der große Messias König Jesus hat uns dazu berufen aber zurück zu dem Wort Erweckung woran denken wir woran denkt ihr woran denke ich bei diesem Wort reflexartig vielleicht an Tausende Hunderttausende Millionen von Menschen die gleichzeitig Gott als ihren Erschöpfer, Erlöser und Meister erkennen und dadurch plötzlich eine ganze Stadt, eine Region, eine Gesellschaft, vielleicht ein ganzer Kontinent radikal verändert wird in Weltanschauung, in Lebensweise, in verändertem, gesunder und gesundendem Leben. Ja, schon auch. Das wäre sehr schön und ich glaube, das würden wir alle gerne sehen. Ich glaube, wir haben unser Land lieb, wir haben unsere Stadt lieb, wir haben die Menschen hier lieb. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass im großen Stil die Leute zu Gott finden. Und das ist auch ein Teil davon, ich möchte das hier gar nicht kleinreden. Aber Martin hat es in einer seiner Predigten mal gesagt. auch. Ein Billy Graham, ein Reinhard Bonke oder andere große Namen, die wir kennen aus der Missionsgeschichte, oder auch ein Martin Luther natürlich, oder andere werden wir wahrscheinlich nicht, vielleicht, wer weiß, was Gott noch vorhat mit jedem Einzelnen von euch, aber... Kern, denke ich, oder der Maßstab darf das nicht sein. Beurteilen zu können, ob wir ein geistlich fruchtvolles Leben führen oder nicht. Und da sowohl als Einzelpersonen als auch als Gemeinde gesprochen. Ich möchte einen Schritt weiter gehen. Frucht sehen zu dürfen, ist eigentlich ähm, eine Gnade, aber es ist gar kein Versprechen. Jesus sagt uns, wir sollen einfach nah bei ihm bleiben, dann bringen wir Frucht. Aber vielleicht sehen wir die Frucht zwar nicht, und trotzdem sind wir nah bei ihm, und dann kommt die Frucht. Ob wir sie zu Lebzeiten sehen, ob wir davon erfahren, weil weil sie erst zehn Jahre später kommt, das sind andere Dinge. Wir haben hier kein Anrecht. Aber was wir vor Augen haben sollen, steht in Epheser 2, Vers 10, auch das hat der Martin sehr eindrücklich unlängst erwähnt. Und das möchte ich hier einleitend sagen. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also die vorbereiteten Werke, in die wir hineinsteigen, die wir tun, durch Gottes Geist, dadurch, dass wir ihn kennen, dass wir ihn lieben, ähm, mitmachen. Und ich stelle mir da so ein großes Lager vor, so ein riesiges Lagerhaus mit diesen großen Regalen, ihr kennt das, und die Stapler fahren durch und die LKWs draußen, die Ladebühnen. Gottes Lager der guten Werke. Und da liegt unglaublich vieles im Regal und alles dra- wartet darauf, getan zu werden. Alles wartet darauf, gemacht, umgesetzt zu werden. Manche dieser Werke sind schwer und man braucht einen Stapler dafür und man braucht viele, die zusammenarbeiten, um sie rauszuholen und sie umzusetzen. Andere sind so ein bisschen mehr ein 20000 Teile Puzzle so langwierig und man braucht geduld man braucht einen langen Atem. Wieder andere sind unscheinbar und man kann sie alleine bewältigen. Und doch sind alle diese Werke gleichwertig. Unser kleines Leben, unser einfaches Leben ist wertig und wichtig für Gott und ich glaube, das darf uns genügen. Die Beziehung zu Gott, das ist innere wollen, das innere Drängen, die Liebe zu unserem großen Herrn, das ist der Schlüssel für unser Leben. Antetung, hat es der Martin Schober genannt, das ist genau das, in all seinen Schattierungen. Nahe an der Quelle sein, das heißt für mich in erster Linie erweckt sein. Alles andere folgt daraus, es darf niemals umgekehrt sein. Dazu später noch ein Gedanke. Und genau das passt so gut zu Pfingsten. Und ich möchte euch meine Lieblingspfingststelle vorlesen. Die kommt aber nicht aus der Apostelgeschichte 2, die kommt aus Hesekiel 36, aus dem Alten Testament. Da heißt es: Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Fleisch aus eurem Herzen, verzeihung, aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und werde bewirken, dass ihr meine Satzungen in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ich finde, das ist wahnsinnig schön und Mach uns bewusst, das ist eine Prophetie aus dem Alten Testament, die 600 Jahre vor dem ersten Pfingsten gegeben wurde. Auch die Dimension ist für mich immer wieder atemberaubend. Gott kann Dinge vorhersagen, die 600 Jahre später passieren. Das ist allein schon deswegen weil ich so viel mehr wissen von ihm und mit ihm sein. Hier passiert etwas ganz Großes, Wie kann es denn sein, dass der Geist Gottes in uns lebt? Wie kann es denn bitte möglich sein, dass ein heiliger Gott Wohnung nimmt in einem nicht heiligen Menschen? Und wir sind das alle nicht aus uns heraus. Und woran erinnert uns das? Lasst uns das kurz auch vor Augen führen, wie kostbar das Ganze ist. Wir haben zwar keinen Bezug mehr kulturell dazu. Wir sehen zwar auch dieser Tage wieder, was los ist in Jerusalem, was los ist in Israel, der religiöse Wahn, die traurigen Geschehnisse dort, diese heiligen Orte. Und wir wissen, dass dort in Ostjerusalem der Rest vom zweiten Tempel noch steht. Und wir wissen auch aus der Geschichte, dass Gott mit der Stiftshütte und später eben mit dem Salomonischen und dem zweiten Tempel und dem Jemir sich einen Ort auserwählt hat, wo er physisch anwesend war, mitten unter seinem Volk. Und diese Tempel oder die Stiftshütte, das waren hochheilige und eigentlich auch brandgefährliche Begegnungsorte für das Volk und für Gott. Und ein Tempel, so ganz allgemein gesprochen, ist einfach ein Wohnort, ein Anbetungsort für Götter, auch in den heidnischen Kulturen. Die Stiftshütte in der Wüste und die zwei Tempel in Jerusalem, das waren die Wohnorte, die Begegnungsorte des lebendigen Gottes, Jahwe, der ich bin, mitten in seinem Volk. Und doch war ein Riegel vorgeschoben durch eine Priesterschaft. Es gab akribische und wie gesagt auch sehr brisante und gefährliche Rituale, die von Priestern vollzogen worden mussten nach Gottes Anweisung und Wehe, wenn da was schiefgegangen ist. Das war wirklich lebensgefährlich. Und immer wurde die Schuld des Volkes mit makellosen, wunderschönen, reinen Opfertieren symbolisch getilgt. Und jetzt, 600 Jahre nach der Prophetie Ezekiel, und für uns jetzt schon 2600 Jahre nachher dürfen wir in diesem neuen Bund leben. Ein Bund, der nicht mit dem Blut von Tieren besiegelt wurde, sondern mit dem Blut Gottes. Jesus, der bereit war, Mensch zu werden und sein Leben als Lösegeld zu geben. 1. Petrus 1, 18 bis 20 darf hier nicht fehlen. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinnlosen und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben, und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist euretwegen auf dieser Erde erschienen. Meine Kinder haben mich unlängst gefragt, Papa, wie ist das mit dem, wieso hat Gott das alles gemacht? Und er hat doch vorher schon gewusst, dass die Menschen sich von ihm abwenden und so grauslich wären und dass er dann diesen Weg gehen muss. Ich habe keine letzte Antwort, aber ich habe hier gelesen, vor der Erschaffung der Welt hat Christus in der Dreieinigkeit sich bereit erklärt, diesen Weg zu gehen. Sie haben es gewusst. Und sie haben ihn trotzdem ähm, in Gang gebracht, diesen Kosmos und auch unser Leben. Mehr muss ich nicht wissen über die Liebe Gottes. Und wenn ich aufs Kreuz schaue, dann mag ich mich anbeten, niederbeugen davor. Ich muss es nicht verstehen. Ich darf wissen, dass Gott hier nicht entglitten ist und dass er es vorher schon gewusst hat. Und er hat es trotzdem gemacht. Und meine Kinder haben zu Recht gesagt, das will ich nicht machen. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube, ich würde es mir auch gut überlegen, wenn das der Preis unterwegs ist. Aber er hat es getan. Und so kommt Christus und reinigt uns von unserer Schuld. Und jetzt sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt sind wir dieser Begegnungsort in Fleisch und Blut. Wie kann denn das sein? Jetzt sind wir die Wohnung Gottes erlebt in uns, der, dessen Visitenkarte das Universum ist, wie der Martin Schober gesagt hat. Jetzt müsste wir wieder pausieren und ein paar Anbetungslieder singen. Wir müssten ständig einfach eigentlich innehalten. Wir haben hier mit Dingen zu tun, die wirklich fast zu groß sind. Und doch sind sie und wollen sie unser Lebensmittelpunkt sein. Ihr leben. das ist Pfingsten. Was Jesus zu Ostern freigemacht hat, hat sich zu Pfingsten dann noch erfüllt. Und der Heilige Geist ist jetzt nicht nur unser Pfand, oder man könnte sagen, unser Login, unsere Akkreditierung fürs ewige Leben, für den Himmel, für den Ort, den Jesus und Gott schaffen wird eines Tages, die neue Erde, einfach der Ort, wo Gott ist, das ist der Himmel, es ist noch viel mehr. Gott hat immer noch irgendwie eins mehr, als wir uns vorstellen können. Er hat immer noch eins mehr, als das, womit wir uns oft zufrieden gehen. Und ich möchte betonen, die Heilsgewissheit an sich ist eine ganz große Sache. Das ist das eine. Wir haben durch Gnade, ewiges Leben, unsere Namen sind im Buch des Lebens geschrieben, wenn wir mit Christus und durch Christus mit Gott versöhnt sind. Ähm, mich hat einmal ein Mann gefragt, ja, was ist die Mindestanforderung, in den Himmel zu kommen? Und das ist eine gute Frage, aber sie greift viel zu kurz. Und ich glaube eben, Gott hat noch viel mehr für uns als nur, versteht mich bitte richtig, als nur die Heilsgewissheit. Er möchte noch viel mehr. Heilsgewissheit ist unerhört, in anderen Religionen. Es gibt es eigentlich nirgends. Ja. Der Heilige Geist ist mit allem Respekt gesagt, wenn wir so wollen, unser neues Betriebssystem. Er ist das, wovon wir booten, so wie ein Computer. Und schauen wir noch, denken wir noch mal kurz zurück an diese gestellt, die, die Progression, der Ablauf der ist. Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz, einen neuen Geist, und dieser neue Geist ist mein Geist. Und der ist jetzt der Maßstab für das, wie wir leben können und sollen, für das, woraus wir schöpfen. Eben, woraus wir buchen, was unser Betriebssystem, unser Inneres ist. Nämlich jetzt von innen kommend, wesensmäßig, ähm, Gottes gute, heilige, schöne Ordnungen und ähm, Weisungen, und das ist eigentlich, was das Wort Gesetz bedeutet, umsetzen und leben und vor allem lieben zu lernen. Ähm, nicht erzwungen, von außen kommend als ungeliebtes Gesetz, kühl, fromm oder vielleicht sogar ängstlich, fordernd wahrgenommen und im schlimmsten Fall sogar wahnhaft religiös befolgt. Nein. Wir wollen hoffentlich immer mehr dieses Gesetz, das jetzt aus uns innen herauskommt, leben, weil wir immer mehr erkennen, wie gut und heilsam und gesund es ist und weil wir auch eben befähigt sind dazu und das ist der Punkt. Wir sind eben nicht mehr durch eigenes Strampeln und Anstrengen die ganze Zeit damit befasst, uns richtig und fromm zu verhalten, sondern wir haben plötzlich dieses Gesetz in unserem Herz. Ich habe dann später noch eine wunderschöne Stelle dazu. 2. Korinther 5 sagt das. Äh, Vers 9 sagt das so schön und plastisch noch einmal. Wenn das so ist, was ich jetzt ausführe, dann haben wir auch nur mehr ein Ziel. So zu leben, dass er Freude an uns hat. Er, Gott. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Auch spannend. Also auch im Himmel wird seine Ordnung, seine Weisung die Grundlage sein, wie ein gutes Miteinander funktioniert. Das finde ich einen schönen Gedanken. Aber es gilt schon heute. Es gilt schon seit Ostern oder seit Pfingsten. Und diese Werksgerechtigkeit, also dieses aus der eigenen Kraft, einen Gott gefallen zu wollen, und wie gesagt, das gibt es in allen Religionen, dieses mehr Gutes als Schlechtes tun, die Waage und diese ganzen Prinzipien, wir kennen das. Das ist zu Ende. Und ich möchte hier betonen, Ostern-Pfingsten, Ostern, Pfingsten, dieses Paket, dieses Wunderschöne, das Gott in Jesus hier geschnürt hat, ist das Ende oder das Ziel des Gesetzes als Heilsweg Bitte passt auf die Betonung auf. Das Gesetz hat sein Ziel erreicht als Heilsweg. Wir können über das Gesetz nicht mehr heil werden. Römer 10, 4 sagt hier, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, und um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Das ist die Grundlage der biblischen Botschaft, dass wir als Gnade gerettet werden. Darum kann auch der Mann am Kreuz, der keine Zeit mehr hat, gute Werke zu tun, gerettet werden. Aber ich möchte noch einmal betonen, das Ende des Gesetzes als Heilsweg. Ostern und Pfingsten ist nicht das Ende der Gültigkeit des Gesetzes Gottes. Und das Wort Gesetz ist hier sehr unglücklich in allen deutschen Übersetzungen. Eigentlich bedeutet es Weisung, Ordnung. Eigentlich bedeutet Gesetz, Torah bei, bei den Hebräern. Die Torah ist die Weisung, ist die Anweisung, ist die Betriebsanleitung, wir finden sicher auch viele Begriffe, die auf unser modernes Leben vielleicht ein bisschen besser passen. Ähm, Bedienungsanleitung. Wie nehme ich eine Gerätschaft oder eben auch mein eigenes Leben in Betrieb, dass es funktioniert? Und ich glaube, da hat die lutherische Orthodoxie vielleicht ein Stück zu weit ausgeschlagen gegen das damalige Hauptübel im späten Mittelalter, in der Reformationszeit. Und dieses Hauptübel war diese Völlig irrlehrerische und missbräuchliche Ablass und Seelen- und Fegefeuerwahnsinn, den ähm, die katholische Kirche damals ähm, mit so einer Angst und mit so einer Brutalität auch ausgeführt hat. Und gegen den hat sich Luther zurechtgestellt. Aber ich glaube, wir brauchen hier eine Mitte. Wir sollten also nicht fragen, Gnade oder Gesetz, sondern wir sollten besser fragen, wie spielen Gnade und Gesetz Gottes oder eben Gottes Ordnungen in unserem Leben zusammen. Und ich habe es schon gesagt, ich sage es gerne noch einmal, weil wir jetzt den Heiligen Geist haben, der uns überhaupt erst fähig macht, aber der uns auch willens macht, nach seinen Ordnungen zu handeln und zu denken, können wir das auch tatsächlich nicht auf eine fromme und komische Weise, sondern aus der Kraft Gottes. Und noch einmal zurück zum Computer. Zum Betriebssystem. Ich möchte ja auch kein falsches Bild von den Christen zeichnen. Auch wir haben noch immer beide, wenn man so will, Betriebssysteme in uns. Das Alte und das Neue, das Sündige und das Reine. Galater 5, die Frucht des Geistes, die Frucht des Fleisches, nennt die Bibel altdeutsch. Einfach eben das, was kommt aus mir heraus ohne Gott und das, was aus mir herauskommt mit Gott. Das muss uns schon klar sein, dass das ein Kampf ist. Wer das nachlesen möchte, Galater 5, 22, das zitiere ich jetzt nicht. Es ist ein Kampf. Ich möchte hier nicht sagen, dass wir bereits gar nicht mehr anders können, aber wir können anders als das, was aus uns herauskommt. Noch eine Pfingststelle, noch einmal aus dem Alten Testament, Jeremia 31, Vers 33, sondern das ist der Bund den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist so schön. Der neue Bund besiegelt mit dem Blut von Jesus. Er fegt uns rein, er hat diesen Tempel, der ich sein darf, der ihr sein dürft gereinigt. Und jetzt kann der Heilige Geist dort wohnen. Und das, und nur das, weil er innen ist, ermöglicht ein Leben nach Gottes Ordnungen, das nicht ähm, schräg, kraftlos, wahnhaft und missbräuchlich fromm ist, sondern das wirklich aus einer ganz neuen Quelle, aus der Quelle Gottes schöpft. Die Tora, die Ordnung Gottes, lieben lernen, und sich mehr und mehr danach sehnen. Und das auch dann zu erleben. Zu erleben, wie gut sie sind, wie selig und wie wie glücklich sie machen. Und ich glaube das, und jetzt sind wir wieder beim Anfangsthema, ich denke, das wird Erweckung geben. Persönlich und dann auch in unserem Umfeld, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Ich sage nicht, dass wir keine Konzepte brauchen. Ich sage nicht, dass wir nicht ähm, dort und da auch schauen dürfen und sollen, wie es die anderen machen und Ideen sammeln und planen und so, das gehört schon dazu. Aber wenn wir persönlich nicht erweckt sind, dann können wir es lassen. Dann gehen wir am Sonntag lieber Billard spielen, Golf spielen oder was anderes. Wirklich. Weil alles andere wird wirklich, ich glaube, es wird letztlich wirklich gefährlich, wenn wir frauen und wahnhaft werden. Und das kann uns passieren. Weil wir haben es ja mit den ganz großen Kategorien zu tun, mit Gott, mit ewigem Leben, aber auch mit ewiger Trennung. Wir haben es ja mit wirklich großen Dingen zu tun, Aber passen wir da auf, Ähm, ein absoluter Anspruch eines eines Glaubens, der Jesus gegeben ist, überhaupt keine Frage, der hat auch ähm, seine Typen, wenn wir aus eigener Kraft anfangen, ähm, die besseren Leute zu sein. Nein, ihr Lieben, sind wir nicht. Wir sind begnadigt, wir sind reingefegt ohne unser Zutun. Das bisschen, was wir dazu getan haben, war dieses Hinschauen, zu der Ehernen Schlange, kennt die Geschichte aus 4. Mose, wo das Volk von giftigen Schlangen gebissen wird. Und hier wird Christus schon hingestellt, letztlich, die Schlange auf dem Kreuz. Und das Einzige, was das Volk tun kann in dem Moment, ist irgendwie noch den sterbenden Kopf so rüberdrehen. Das Heil kommt auch da schon nur von Gott. Und wir drehen unser sterbendes, sterbliches Leben hoffentlich zu Christus. Und jetzt plötzlich ist es neu und es ist ewig. Und ja, unser Weg in der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde ist oft auch anstrengend. Und manchmal fehlt uns, was ich eingangs gesagt habe, die Perspektive. Wir sehen oft nicht so recht messbar, was Gott denn so bewirkt durch unser Leben. Und wir brauchen in dieser multioptionalen Individualgesellschaft Einfach einen langen Atem, das ist meine tiefe Überzeugung. Aber eigentlich, wiederum hat das auch Vorteile. Die Menschen wollen geliebt werden, oder? Will nicht jeder von uns einfach nur geliebt werden? Und müssen wir uns dafür nicht einfach Zeit nehmen? Noch einmal, es wäre schön, das Praterstadion zu füllen. Eine leibende Predigt, 60.000 Wiedergeborene. Und am Nachmittag und am Abend noch einmal. Und das ein paar Wochen lang. Natürlich wäre das schön. Aber in der Summe wollen die Menschen Begegnung, sie wollen geliebt werden von anderen Menschen und sie wollen natürlich dadurch erleben, wie sehr sie geliebt sind von Gott. Ihr habt das Redeemer-Prinzip, glaube ich, ganz intensiv, auch in eurer eurer Gemeindebeschreibung. Ich bin unendlich viel mehr geliebt, als ich für möglich halte, auch wenn ich mehr Sünder bin, als mir je bewusst war. Das wollen die Leute. Und dieser Geist der Liebe Gottes, dieser Heilige Geist, der befähigt uns dazu. Der wohnt seit dem ersten Pfingstsonntag vor 2000 Jahren in allen christusgläubigen Menschen. Und vergessen wir bei dem ganzen Wollen, bei der Leidenschaft, die wir für Gott haben, und bei der Liebe, die wir für unsere Stadt, für unsere Freunde und Familien haben, die Gott noch nicht kennen, es ist trotzdem immer noch Gottes Werk und nicht unseres. Unser einziger Fokus muss sein, uns zu freuen darüber, über dieses Privileg, dass wir bei ewig relevanten Dingen dabei sein dürfen, dass wir in Gottes Team mitspielen und dass unser Fokus ist, einfach nah bei ihm zu sein. Und aus dem, glaube ich, wächst Erweckung. Wie gesagt, persönliche, auch gemeintliche. Psalm 96, Vers 2 bis 4 sagt, singt für den Herrn und preist seinen Namen, verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt. Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurcht gebietend steht über allen Göttern. Singt, preist, erzählt. Singt, preist, erzählt. Das möchte ich machen. Mit euch, mit all meinen Freunden, die Jesus auch kennen. Und dann werden es mehr werden. Das wünschen wir uns und das hat er uns auch versprochen, denke ich. Das will der Heilige Geist bewirken. Das ist mein Persönliches und das ist unser aller Pfingsten, denke ich. Lasst uns das lernen, mehr und mehr seiner Kraft zu schöpfen, in dieser gesunden, schönen Abhängigkeit von Gott, der sich bis heute völlig maßlos und überreich an uns verschenkt. Und wir dürfen uns die ersten Christen zum Vorbild nehmen, für dieses Miteinander, das dazu führt und das das bekräftigt in der Gemeinde. Apostelgeschichte 2, 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Pfingstsonntag. Amen.